0: Der Imola Compris abgesagt wegen Regen, heute in der quasi-nicht-Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Heute hier in der ja, Sonderfolge, könnte man fast sagen, wir haben eigentlich ja mit der Rennanalyse zum Großen Preis von Imola gerechnet, ihr wahrscheinlich auch. Ja, hat sich alles ein bisschen in wohlgefallen aufgelöst, denn der Regen, das Unwetter in der Emilia romana hat zu einer Absage geführt, deswegen heute hier quasi zu einer regulären Folge-Overtake. Wir versuchen so viel Regel reinzubringen, wie geht wir. Das sind natürlich, trotz äh, Unwettern aller Art, haben wir es alle hinter die Mikrofone versammeln können, beziehungsweise heute in dem Fall hinter eines. Ähm, wir haben an meiner Seite hier Matti. Hallo. Und René. Hallo. Ja, ihr hört es vielleicht an der äh, Tonqualität. Wir haben etwas umdisponieren müssen, nachdem ja äh, der Compris abgesagt worden ist. Normalerweise direkt nehmen wir direkt danach auf. Termintechnisch haben wir es dann so hinbekommen, dass wir jetzt am F äh Freitag sind, Freitag vor dem eigentlichen Comprie-Wochenende und nehmen alle an einem Mikrofon auf, entschuldigt daher den vielleicht etwas hallenden Ton und der etwas organisierten Form dieses Podcasts, weil natürlich äh, reguläre News etc., äh, fällt etwas äh, schwieriger, weil er hat sich natürlich nicht viel getan. Jeder hat eigentlich nur mit einem Compris-Wochenende gerechnet. Dementsprechend wenig hat sich getan. Außer natürlich doch der etwas außergewöhnlichen von der Absage von Compris. Wir sind sie ja aus den letzten Jahren gewohnt gewesen. Äh, Corona hat natürlich auch äh, in den letzten Jahren viel dafür gesorgt, dass Compris abgesagt worden sind. Letztes Jahr, prominentes Beispiel, war natürlich der Compris von China, der auch recht spontan abgesagt worden ist. Und ja auch für diese Saison eigentlich eingeplant gewesen wäre. Man muss ja sagen, das Unwetter, äh, schreckliche Katastrophe, muss man auch sagen, hier in, in Italien, Todesopfer gefordert. Hier natürlich auch natürlich von unserer Seite, vom Overtake-Podcast hier, äh, hoffen wir, dass sich die Lage bald beruhigt und dass äh, die Aufbauarbeiten wieder bald losgehen können und dass, dass sich ein geregeltes Leben und ein geregeltes Wetter bald einsetzt in Italien. Wir versuchen hier jetzt natürlich äh, trotzdem etwas Formel 1 Unterhaltung für euch zu bieten, etwas Ablenkung auch zu den äh, schrecklichen Bildern, die man da bekommen hat aus der Gegend und muss man so sagen, organisationstechnisch natürlich wollen wir trotzdem ein paar Worte verlieren, war es für euch jetzt doch überraschend, dass der Compris abgesagt worden ist? Wir sind jetzt am Freitag. Compris abgesagt wurde eigentlich, glaube ich, schon jetzt am Mittwoch, zwei Tage vorher. Ähm, war diese frühe Absage des Kompris für euch überraschend?
1: Ähm, genau, Mittwoch wurde abgesagt. Ich finde, sie haben das ganz gut gemacht, also auch gut kommuniziert, die Formel 1 und ähm, das passt so. Also, ich meine, auch die Bilder aus Imola gesehen, da gab es Drohnenaufnahmen. Und bei der Menge Wasser wäre eher an ein Fahren nicht zu denken gewesen. Und ich meine, es hätte auch, selbst wenn der Ring nicht überflutet gewesen, wäre nicht gepasst, meiner Meinung nach, zu fahren, wenn es eine mittlere Katastrophe gibt. Also ich finde, die haben gut kommuniziert und das ist wirklich in Ordnung, das Rennen abzusagen. Weil letztendlich ist die Formel 1 zur Form der Unterhaltung, die wir alle sehr schätzen, aber mit Sicherheit nicht wichtiger, wie Menschenleben oder da die Katastrophe zu bewältigen. Also für mich vollkommen in Ordnung und auch gut gemacht. Ich finde auch gut,
2: dass sie es abgesagt haben. Aber sind wir uns ehrlich? Glaubst du, hätten sie es abgesagt, wäre das Paddock nicht überschwemmt gewesen? Das ist eine gute
1: Frage. Die haben wir nämlich auch schon gestellt. Weil, weil in
2: Saudi-Arabien sind wir auch gefahren. Und da gab es einen Raketenbeschuss. Äh, ja, nur während der Formel 2 -Reise.
1: Ja, und auch nur auf die aramco äh, öl aber, aber, aber
2: du weißt, was ich hinaus will. Also, die Frage aramco ist, ist Hauptsponsor. Da sind die, alle schwer getroffen. Die, die Frage ist hätten wir wirklich abgesagt oder wäre es wirklich abgesagt worden, wäre die Formel 1-Strecke nicht betroffen gewesen. Aber ähm, Kupfi das ist jetzt abgesagt, das war gut, dass sie es gemacht haben. Ich fand auch gut, dass die Formel 1 hat heute auch offiziell gemacht, sie, sie spenden viel Geld. Eine Million Euro sogar, ja. ja. Ferrari spendet eine Million. Und, und die, die Formel, Formel 1 ist auch mit, auch. mit, ja, mit Ferrari. Jetzt auch. Mhm. Ja, und das finde ich gut. Auch die... Ja, die einzelnen Fahrer rufen auf zu spenden. Ich glaube, das ist schon. Wir haben sehr, sehr viele toll. der
1: Fahrer gemacht, da gibt es einen QR-Code, ähm, könnt sie auf die Social Media Profile der Fahrer sehen. Also man kann ja dort den Krisenhelfern und den Hilfsorganisationen was zukommen lassen für ihre Arbeit.
0: Also Bilder schauen schon schlimm aus. Ja, das Aber schaut hab, echt nicht gut aus. Ja. Ich meine, da werden wir, glaube ich, in Social Media News dazukommen, allein mhm. auch die, äh, die, die Story von Nick de Fries, wie er da unterwegs war in der Gegend, ist ziemlich, ja krass, ziemlich ja. krass und abenteuerlich muss man auch ich muss auch, meiner Meinung nach war es überraschend schnell abgesagt, es hat natürlich schon viel, wurde geredet, Mittwoch, Donnerstag, äh, Regen, äh, Vorhersagen gegeben, am Wochenende hätte sich theoretisch beruhigen sollen, wenn man nach den Wettervorhersagen gegangen ist, aber natürlich war es von vornherein vernünftig, weil allein sowas wie äh, Rettungskräfte, die Anreise von 100.000 Fans, ähm, das bündelt äh, Kräfte und Aufmerksamkeit von auch örtlichen Organisationen, die wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Lage an anderen Stellen viel, viel, viel wichtiger sind und da ist an so eine Veranstaltung eigentlich nicht zu denken und es wäre ehrlich gesagt eine Ressourcenverschwendung, wenn man da jetzt einen Compris äh, zur puren Unterhaltung abhält, äh, anstelle, dass man da ebenso als wie die Rettungskräfte etc. nicht an anderen Stellen einsetzt, die ja doch auch bei so einer Großveranstaltung vor Ort sein müssen, geschweige denn, dass Hotels ja teilweise äh, zu, zu Notlagern auch für die lokale Bevölkerung umfunktioniert wurden, weil Häuser geräumt werden mussten und da kann man natürlich dann nicht parallel äh, vom 1 Fans unterbringen. Ähm, da hat man meiner Meinung nach überraschend früh äh, reagiert und komplett richtig reagiert, auch ich glaube viel viel von den örtlichen Politikern und auch aus der Bundespolitik in, in Italien. Da kamen sehr früh die Stimmen zu einer Absage. Jetzt, also offiziell, auch im Statement von der Formel 1 hat es ja noch nicht geheißen, dass man den imola Compris komplett abschreibt für dieses Jahr. Nicht, es wurde nicht gesagt, dass das jetzt nicht verschoben werden könnte. Zumindest seitens der Formel 1 hat es das geheißen, von Seiten der des italienischen Automobilverbandes, der Präsident hat schon gesagt, dass der nicht mehr dieses Jahr stattfinden wird und ich glaube, es ist auch bei so einem Formel-1-Kalender absolut wahrscheinlich, dass er nicht mehr stattfinden wird, oder?
1: Ich glaube auch schwieriger, wo, wo willst du das reinpacken? Das ist ja alles so dicht und oft dass diese Back-on-Back-Wochenenden, sehe ich ja keine Chance mehr, Imola das Jahr zu machen und ich glaube, ähm, wir schimpfen ja sehr gern eigentlich über Liberty Media, aber in dem Fall haben es gemeinsam mit der Formel 1 und der 4 richtig gehandelt und dann werden wir halt das nächste Rennen eh schon nächstes Wochenende in Monaco sehen und hoffen, dass da alle wohlbehalten und gut ankommen und ist für mich in Ordnung. Ja, muss man aber eben dazu sagen, es ist halt eigentlich eine längere
2: Pause zum nächsten wirklichen Rennen. <lacht> <lacht> Weil, die Monaco! Sind wir uns ehrlich, Monaco... Das Qualifying ist interessant, im Rennen wird wieder nichts passieren. Was werden wir haben? Wenn es gut läuft, zwei Überholmanöver. Wenn es sehr gut läuft. Da.
0: Du machst Dutch Anthem? Und deswegen bist du das Protest nächste Woche nicht dabei, gell? <lacht> <lacht> bei der Rennanalyse. <lacht> das ist
1: sehr interessiert. Aber vielleicht sind In Spanien mal, sind wir wieder super. Bei Monaco ist nur die Afterparty interessant, der Social Media Feed danach. Ich weiß es. <lacht> <lacht> Außer Max Verstappen gewinnt dann ist es auch sehr, glaube ich. Ja, dann sitzt er zwei Stunden später wieder in seinem -Race. Wenn Jacko gewinnt, wird spannend. Salty.
0: Ja, nee, ich habe auch in, in ein Twitter, ich kann das leider, leider nicht genau zitieren, äh, wer das getweetet hat, der hat analysiert, wo denn noch Platz gewesen wäre im Kalender. Ohne, glaube ich, einen Quadruple oder sogar Fünffach-Header, äh, wäre das so gut wie nichts möglich gewesen. Wir haben so eine Sommerpause, aber auch da sind ja verpflichtende. Fabrikschließungen mhm. von Seiten der Teams notwendig und die müssen angemeldet werden bei der Formel 1. Da hängen natürlich auch Urlaube der Mitarbeiter zu, äh, dran. Das kann man nicht einfach so umverschieben, ummodellieren. Aber ganz kurz,
2: wir wollen ja 30 Rennen im Jahr, also muss es möglich sein. Nein, wir nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Overtake ist, das ist nicht... Matti Vertreter, der <lacht> lieber die Medien. <Ja>,
0: diese Aussage <lacht> spiegelt
1: nicht die offizielle Meinung des <lacht> <lacht> Overtake podcasts wieder. <lacht>
0: Ja, haben wir letztes Jahr einfach eigentlich 23 Rennen gehabt? Nein. Nein, gell? Wir kriegen Nein. es einfach nicht drin. Wir kriegen ja. es nicht auf die Reihe 23 Rennen zu fahren. Das, das zu ist zu vieles. Das wäre so ein Zeichen. wäre so ein Zeichen. Ja, deswegen sollte man mit 24 planen oder so, planen.
1: Dann kriegen wir die 23 unter. es ist wie dieser Gästeschwund. Wenn man, weißt weiß wenn man so eine Party macht bei sich zu Hause, es kommen ja immer gewisse Personen nicht Das ist ein No-Show-Effekt. Wie Flüge, die, over, die man
0: Oberbüch over, over, muss. Gell? Da musst du einfach sagen, okay, ja, genau. 10% ja werden extra noch gebucht, weil 10% tauchen nicht auf.
1: Also stimmt, wenn wir 30 Rennen machen, haben wir 27. Ja.
2: <lacht> <lacht>
1: The math checks out. <lacht> das ist ich ich wäre ja wieder für, für Portimao oder Mucello, wenn es geht. Okay. Als mhm. sonst. Mhm. Ach, geil. Es gab sowieso. sogar, ich
0: glaube, kurz waren, hat man auf, auf Social Media zumindest gemunkelt, dass der Compris sogar örtlich verschoben wird. Aber ich glaube, das war... organisatorisch ähm, schwierig, istartig, oder? schwierig und natürlich, da müssen so Rennstrecken frei sein, da muss den ganzen Trost dorthin bringen, die ganzen Fans ja auch irgendwie dorthin bringen. Ja, das ist also, dann wieder nicht CO2-neutral, das ist wieder so schwierig. Ja, das, ist das, das, war das, ja, das war das Hauptproblem wahrscheinlich.
1: Sonst das ist, das ist sehr CO2-neutral, ja. die Formel 1 muss ich schon sagen. Ja, ja die
0: Strecke Imole-Monaco wird recht kurz sein, also da muss man sagen, <lacht> <lacht> da fahren sie mit ihren schönen Trucks auf der.
2: Vor allem Monaco, wenn jeder mit seinem, mit seinem luxus äh Bentley oder was auch immer, kommt da wieder in den Privatchats.
0: Aber wir sind schon wieder so zynisch, Leute. Das merkt man immer, wenn wir zu dritt vor einem Mikrofon laden, Da kommt immer die ganz, ganz zynische. Aber Dauer vielleicht zu. nur
1: Neider. <lacht> aber vielleicht sollte man dann wirklich ähm, so auf die positiven Dinge switchen, oder? Bei den News. Vielleicht so. Es war positiv. Es entsteht neue Liebe. <lacht> so. also, oh. Aber viel wichtiger, bevor wir zur neuen Liebe
2: kommen. Wie schaut der neue W14 jetzt eigentlich aus, weil ich habe ihn bis jetzt noch immer nicht gesehen.
1: Du meinst mit den Updates? Ja. Ich glaube, dass er fundamental anders ausschaut. Wenn die Sidepots Side werden die nicht da sein, oder? Ich glaube auch nicht. Und wie funktionieren die jetzt
2: in Monaco? Monaco ist ja überhaupt kein Richtwert für irgendein Auto. Weil Monaco ist kurz, der kurvenreich, ja. uneben. Monaco Du kannst dich überholen, das ist
0: einfach kein Richtwert für... Wahrscheinlich ist es für die restliche Saison nicht unbedingt gut, was die Datenlage dann angeht. Man verliert mit Imola natürlich da ein Rennen, das für die Weiterentwicklung höchst interessant gewesen wäre. Die Frage ist natürlich auch, wie viel Budget noch für die Adaptierung dieser Upgrades überhaupt vorhanden ist bei den verschiedenen Teams. Viele Teams eben, wie du sagst, unter anderem Mercedes hat angekündigt, große Updates in Imola zu bringen. Das erste Europarennen ist da ein beliebter Ort, um ähm, noch mal die Saison umzukrempeln. Ja, Mercedes hat auch, glaube ich, zumindest mehrere Teams haben angekündigt, dann im Monaco halt einfach die Updates äh, zu bringen, wie aussagekräftig das Ergebnis dann ist, sei wie du schon gesagt hast, äh, dahingestellt, weil wir hier natürlich den spannenden Samstag haben mit dem Qualifying, der da hauptsächlich ausschlaggebend sein wird. Am Ende der Folge werdet ihr auch noch hören, was, wer wir glauben, das Qualifying gewinnt und dann <lacht> höchstwahrscheinlich das Rennen. Außer Charles Leclerc, weil da rechne ich dann damit, dass er das <lacht> Rennen trotzdem auf magische Art und Weise nicht gewinnen kann. Er kann Monaco nicht gewinnen. Naja, es ist wahrscheinlich der ewige Fluch. Ähm, ja, aber René hat es ja schon angekündigt, er wollte Rechte. natürlich den großen Switch bringen. Wir habt genug über Autos geredet. Wen interessiert denn das bitte hier im dem Momotake podcast Wir switchen in die bunte Welt der Social Media. Genau. Und jetzt sitzen wir hier, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, René, aber jetzt sitzen wir endlich mal wieder zusammen vor dem Mikrofon und das sehen wir schon, der Notizblock ist, ist in Greifweite René in Klaassenstimmen mit Feder- und Tintenfass sitzt er da jeden Vorabend da und macht sich Notizen. Jetzt sehen wir das endlich da mal in Person. Ich bin sehr gespannt, was er aus diesen kryptischen Hieroglyphen <lacht> und diesem Blog <lacht> das dann, damit dann nicht ablesen könnt.
1: Das können ja keine Fragen stellen. Nein, zuerst mal, das ist gar nicht am Blog vermerkt, aber wir haben schon, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen. Lewis Hamilton, Shakira, gemeinsam beim Ach. Abendessen, beide lächelnd, glückliche Blicke. Wie alt ist Shakira? Eine Frage an den Overdeck-Podcast. 41? Boah. Matti rechnet gerade, er weiß sowas normalerweise. 44. Ich war selber sehr überrascht, sie ist 46. Oh. Das wäre ich <lacht> also, also älter ich wie hab mit Zeit der Louis. Zeit. Doch, älter wie der Louis, aber natürlich, Shakira schaut nicht aus wie 46. Aber Nicole
0: Schör ist eigentlich auch schon älter als er. Ja. Hm? Stimmt, Vielleicht stimmt. Ja. Da merkt man ein Muster. Naja, Louis... Und, Louis und Louis. sie waren nicht nur gemeinsam essen, sie waren auch gemeinsam anscheinend auf irgendeiner Yacht ja. unterwegs, Jetzt nicht, es gab keine sehr ähm, revealing Fotos oder so, aber sie haben anscheinend einen sehr mh, aber da, da, kennenden und in, nicht intim, aber einen sehr. Es würden sie sich schon gut kennen verstehen, gut verstehen einen Umgang pflegen.
1: Weißt du, gerade so nach der Enttäuschung mit Piquet würde ich ja hier ein neues Glück gönnen. Und jetzt stell dir vor, eine der besten Künstlerinnen der Gegenwart. <lacht> Würde jetzt damit einem der besten Rennfahrer seiner Generation gemeinsam nochmal ein Kind kriegen. Weltmeister <lacht>
0: 2015. <lacht> Vielleicht unter kolumbianischen oder unter der britischen Flagge oh, wie gut cool, Definitiv
2: ja. britisch, weil Sir.
0: Weil Sir? Was ist Haben die <lacht> ein Anrecht auf das? Nein, aber da, der Louis Ruhr will sicher dann, dass das Kind britisch Ah, der Louis wirkt jetzt nicht so. Ich glaube, das macht er hauptsächlich für Ich glaube, glaub, der, der, der Louis, Louis denkt ruhig. mit die Nationen. Ja. Deswegen,
1: zu
2: Deswegen war es ihm so wichtig, den Zertitel zu holen. Von der das war ihm nicht wichtig, den hat
1: er einfach so gekriegt. Ja, ja den lehnt man doch nicht ab. Ich bin mir relativ, relativ
0: sicher, dass das jedem wichtig ist, wenn er die anboten wird. Würdest du auch verweigern eine Ordensverleihung des Bundes? Also wenn, wenn
1: ich zum, zum, zum Orden vom Goldenen Vlies berufen werde, vom Habsburg, dann werde natürlich die Kaiserhymne trennen. Ferdinand, wenn du das hörst. Ferdinand, der ist er tatsächlich ja den Orden vom Goldenen Vlies, so wie jeder Habsburg. Aber
0: Also die verteilen sich das selber? Ja, natürlich. Achso, können ja. wir das dann nicht auch machen bei Obertech? Kann ich dir den Goldenen Vlies? das Goldenen? Nein, wir müssen das umnennen, sonst wäre eine Verklagung im Habsburg. Das goldene Obertec.
1: Den goldenen Golden Slick hätte ich gerne. Den Golden goldenen Intermediate. Golden. Intermediate.
0: Du musst klein anfangen. Den Intermediate, ja. den Silber bekommst du erstmal verlieren. Im Bronze. Im Bronze, Bronze, ja. Bronze
1: für die 200. Folge. <lacht> das muss man steigern. Nein, auf also jeden Fall, ähm, ich habe das so eine super Theorie im Internet gelesen. Ähm, Fernando und Luis sind ja eigentlich Rivalen, seit die beiden auf die Welt gekommen sind. Seit McLaren. Und, und jetzt wird Fernando 50 Jahre älter als der Luis. Ja, eigentlich nur vier oder fünf. Ich Aber jetzt, wenn du überlegst, jetzt gibt es diese Aston-Martin-Gerüchte, die da befeuert werden, dass Fernando Taylor Swift datet und Louis denkt sich einfach, komm, komm mit mir, Bro, ich gehe mit der Schockierer essen. <lacht> Keine Gerüchte, da habt ihr die Pressefotos. Das ist doch Machtbeweis, oder, <lacht> Ich glaube, das,
0: das wird ein vertragliches Druckmittel, falls also Aston Martin dann doch äh, die Honda-Gerüchte wahr werden und Aston Martin auf Honda-Motoren umsteigen sollte. Und äh, Mercedes. Ich glaube, das ist ein ewiges Machtspiel zwischen. Und jetzt haben wir natürlich ja. mit äh, Lawrence Troll und Toto Wolf zwei, zwei Alpha-Dogs, die da, glaube ich,
1: auch ihre Fahrer ausspielen können. Jetzt muss halt Fernando echt einmal ein paar Fotos mit der Tele liefern. Ja, Sonst hat Louis muss, eindeutig dieses Duell gewonnen.
0: Zumindest die, die romance geschichte aktuell am, auf der Strecke. Gewinnt Fernando, aber zumindest äh, abseits der Strecke könnte Luis da definitiv Punkte holen, wenn er, wenn er da mit Shakira äh, auftaucht.
1: Eindeutig. Na gut, cool. was tut sich sonst bei Social Media? Natürlich habe ich für euch die Instagram-Profile unserer Fahrer gestalkt. Es war überraschend wenig los. Natürlich haben alle Teams und viele Fahrer ähm, eben auf die Katastrophe in der Emilia-Romagna reflektiert. Aber gehen wir mal eher auf die Good Vibes. Valtteri, der radelt in Schottland mit seiner Tiffany, da ist auch ein Schwätter und das ringt, aber Valtteri genießt das offensichtlich. Aber
2: jetzt hat er viel postet, gell? Er mhm. war nur im Radfahren die ganze Zeit. Und, und zweimal hat er einen Platten gehabt.
1: Er dürfte wahrscheinlich in the shape of his life sein, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Also, was der radelt, mittlerweile ist Sind der wir uns verlaufen. aber ehrlich, Gab's wie viel trinkt <lacht> er? Du machst den
2: Old chin den wird er schon verkosten. Das muss, muss er ausschwitzen, Weil er irgendwie lebt er seinen, seinen, seinen
0: mhm. äh, Schnauzer und seinen Foki. Bier und Gin, ich glaube, das gehört auf jeden ja. Fall zur Tagesroutine, zur Ernährungs-, zum Ernährungsplan des <lacht> Walteripotters. Jetzt, wo er, sag ich mal, glaube ich, die, die Zügel etwas straffer hat im Alfa Romeo-Regime.
1: Naja, er wird ein paar Jahre gutes Geld dort verdienen und ich glaube, dann wird es eher Richtung Ruhestand gehen bei ihm.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch anstrebt, da irgendwo im, im konkurrenzfähigen Team seinen Start zu gehen.
2: Da muss man auch zum Walteris sagen, Toto ist wieder sein Manager.
0: Ja, mhm. natürlich, weil er halt die ja. verbindet, weil er, aber solange er Mercedes-Fahrer war, konnte er nicht bei Toto im Management sein, weil einfach Toto seine, seine Anteile selber verhandelt hätte. <lacht> <lacht> Und ich weiß gar nicht, ist das, das ist doch so, das war, er war ja bei Toto am Anfang gar nicht so im Management, sondern er war dann bei, bei Hackinen in der Firma im Management, die über Toto vermittelt worden ist, weil die Geschäftspartner waren. Scheinbar der Toto an der Managementfirma von Hackinen Anteile und der hat sie dorthin äh, verschachtelt. Also das war äh, ganz ja, ganz kompliziertes Konzept.
2: Toto äh, hat über zig hundert Anlagen, ist der irgendwo irgendwie dabei.
0: Ja, du entkommst, glaube ich, Toto nicht ja. mehr. Er
1: so <lacht> ein Milliardär, das gönnen wir ihm sehr.
0: Ich, ich weiß ich nicht, ich, sehr viel. ich, ich gönne kein Milliardär, glaube ich, ein Milliardär zu sein.
1: Aber sorge ist, ist, ist ja self-made
0: man. Das macht sich besser, <lacht> statt immer auf Rücken anderer, aber okay. <lacht> Das ist falsches Thema. Weiter ja. im Text, weiter gut im Text. Gut vibes, vibes, vibes only.
1: Carlos hat sich eine Pizza im Maranello geholt, das ist sehr toll, weil er hat die Pizzeria <lacht> ver verlinkt, bevor er zu Ferrari trainieren gefahren ist. <lacht> um, und die Pizzeria La Bufala hat richtig gut ausgeschaut. Also wenn wir da mal nach Maranello fahren oder nach Ferrara für das Geburtstagsgeschenk, das du immer noch nicht <lacht> eingelöst hast, das wir da glaube ich vor zwei Jahren geschenkt haben, werden wir da der Pizza essen, wo, wo Carlos seins aus der Pizza es, holt. Es sicher. wurde ja To be
0: fair, also zu eurem Gunsten, das Geburtstagsgeschenk wurde ja umgewandelt äh, auch in den Palermo-Urlaub, den wir verbracht haben, hier kleine Overtake interne, wir haben ja auch aus ich Palermo doch, Folgen veröffentlicht. Ähm, auch um den, sogar noch den, die Kurve zu bekommen zu den Social Media News, Mette, du hast mir ein Video geschickt, wo der Red Bull, durch Palermo fährt mhm. und wir
2: natürlich die Seite erkannt haben. Und gerade beim Essen. Genau, sogar ja, beim Restaurant. Genau,
0: in ja. unserem Restaurant, wo wir zweimal sogar waren, weil es so gut war, fährt er da gleich im ersten Abschnitt die Kurve. Also, Keine Werbung für Palermo war wunderschön. War wunderbar. Ja. Wir
1: haben dort ein paar Flaschen Wein getrunken. Wenn Sie ihr das Restaurant wissen wollt, geben wir euch gerne. Der Wein war toll, das Essen auch. Vielleicht fahrt der Red Bull vorbei. Alles gut. Ja, ja prinzipiell. Palermo war sehr toll. sehenswert, sehr mhm. schöne Stadt. Aber Achtung, sehr heiß.
0: Genau, ja, wenn es im August war, sehr heiß. <lacht> 140
2: Grad. Ich würde mir da vielleicht irgendwo ein Haus am Meer suchen. Wunder. Haben wir gemacht. <lacht> war nicht schlecht. Aber Miete zeigt dann ein Auto, weil das ist gefährlich ohne. Da habt ihr
1: Probleme, da geht es relativ lang zum Supermarkt. Ich glaube, es ist auch gefährlich
0: mit ehrlich gesagt, bei dem Verkehr. auf Palermo.
1: Solltet ihr ein bisschen mehr Dineros fürs Urlaubsbudget haben, könnt ihr auch gerne ein VIP-Weekend mit Pierre Gasly in Monaco verbringen. Der macht gerade Werbung dafür. Na, ernsthaft, so Pierre ja, macht das auch? Ja, Weil ja.
2: ich wollte gerade sagen, ich, rede, ich dachte, du ich redest wieder von Walter. Nein, nein. Das als, wir schon, als,
1: oder? Als bei Pierre gibt es auch ein VIP-Weekend und ihr kriegt sogar mit seinem Hauptsponsor Gemeinsam am Podiums Vortrag von Phantom, einer Krypto Blockchain. Und oh <lacht> <lacht> was, was darf ich löhnen dafür? Ich, ich, ich Preis hat, auf anfrage ja, 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 ich, ich, Es wird nicht ausgeschrieben, aber ich habe mir gedacht, hast du echt Bock, dass du von einer Kryptofirma einen Vortrag das in klingt, Monaco Das klingt, wie dass heißt. du
0: so nach Ungarn gebracht wirst, und du da so Heizdecken verkauft bekommst. <lacht> ja. So eine Kaffeefahrt, wo du dann schwierig. einfach am Schluss irgendwie einen Vortrag kriegst, wo du investieren musst. Oh mein Gott, Und okay. dann kaufst
1: du halt ein paar, weil du denkst, okay, wie nötig hast du es. Das ist so unangenehm. Aber hey, wer es auch nötig hat, ich, ich liebe ihn, Checo Perez, aber er hat schon wieder... <lacht> er braucht Geld. Jetzt verkauft er Mini-Helme. Im Maßstab 1 zu 2 ganz viele. 1 zu
0: 2? Die sind ja gar nicht so klein. oder? Ja, aber. war gar nicht
1: so mini. Aber also für ein kleinen Kind kannst du dann
0: aufsetzen.
1: Jacob-Bärers-Helm. <lacht> Kleinkopf, lang kannst du ihn drauf. Und du kannst leider das passende Jacob Peres t shirt dazu kaufen von Ländern, in denen er schon gewonnen hat beim Grand Prix. Und, oh. also wie viel kostet der Ja, Ich hab nicht geschaut, das war mir wurscht. <lacht> der das ist echt die Jacob Peres inserts mit uh, Gimme Money sind wir schon zu viel. Da ist eher für mich wichtig gewesen, dass George Russell jetzt bei der Mental Health Week, Awareness äh, Week, ein Mental Health Post ausgekaut hat. Das macht er eigentlich immer, hat er letztes Jahr gemacht. Ja, stimmt, damals, ich zu der schon derzeit des Jahres. Ja. Also George ist da. Dem ist es wichtig. Und ich fand es sehr lustig, weil George macht eben seinen Mental Health-Post ähm, und Lando macht den Post, wo er George. Seine Körperhaltung imitiert beim Formel 1 Intro. Stimmt,
0: das ist, wo er sich so festhält an der Wand.
1: Ja, ja. wesentlich geiler, aber wie, wie George eigentlich. Und dann, who did it better?
0: Dieser Kontrast, also so, so, so teilweise, wenn, sie sich nicht, wenn man nicht wüsste, dass sie sich gut verstehen, so teilweise in so Mobbing übergeht. Ja. So
1: ich habe mir gedacht, vielleicht hat George ein bisschen Counseling gebraucht, was einfach Lando besser braucht hat. Aber ich glaube, so Lando
0: ist, Lando ist eher so ein Kandidat, der, glaube ich, so metal also der so, bei so wichtigeren Themen, glaube ich, eher mal ein bisschen außen vor ist, der wirkt eher so ein bisschen albern. Ja, Ich, ich erinnere an dieses, so dieses Social-Media-Video, wo er über äh, die Gerüchte von Taylor Swift und Fernando mhm. Alonso redet und er so, ja, yeah, I'm, I'm writing with Margot Robbie. Das ist ein Bienein, eines. Okay, man darf über, über
2: Lando nie vergessen, in seinem ersten Jahr bei McLaren scheidet er in China aus, was macht er? Oh, so geil. Eine halbe Stunde später, während das Rennen einfach noch ist, postet
0: er Memes, wie er selber <lacht> ausgeschickt
1: hat. Das <lacht> ist so mega. Ob da macht ihn richtig gern.
0: Also ganz, das ganz okay. cool. Also er weiß, wo seine Prioritäten sind. <lacht> ohne fern zu diagnostizieren, er hat so leicht autismus tendenzen gefühlt der Typ. Auch in den Formel-1-Videos, so Grill the Crit und so, er wirkt immer so ein bisschen so... So also ein bisschen neben der Spur, also jetzt ohne das Werten zu meinen. aber Es ist ein
1: bisschen so nerdig. Ja, aber gleich, er macht es ja. besser draus mit seinem, mit seinem ähm, Quantum und mit den ganzen Geschichten, die er vermarktet. Ja, ja. Also, entweder das das ein gute gut.
0: Geschäftspartner oder er kann sich dann doch auf sowas, ja. hat für sowas dann doch ein Händchen. Und, das, das und er kann.
1: probiert sich jetzt Bart wachsen zu lassen, darf man nicht vergessen. Das ich weiß nicht, ob so ein Erfolg gekrönt wird, aber wir. Also das ist Wir, anderes. wir bleiben dran. Ich bleibe dran. Last but not least, ja Eddie Story, wie angekündigt von Nick de Fries, richtig krass. Müsst ihr auf seinem Instagram-Profil nachschauen, eben seine Reise Richtung Rennstrecke, weg blockiert, Überschwemmungen etc. Dann findet er irgendwo ein Hotel, wo er denn übernachten kann. Da ist zufälligerweise schon die komplette Alpine-Crew. Na, McLaren. McLaren-Crew. McLaren-Crew. McLaren. Das war alles
0: natürlich ausgebucht, nämlich. Und, die McLaren -Crew und dann wird
1: es zu so, so einem Chaos-Shelter, wo dann die ganzen mhm. Einheimischen Zuflucht suchen. Also das war richtig krass. Von einem
0: McLaren-Mitarbeiter hat sogar das Zimmer bekommen. Ja. Dann, ja. Wohl lieb. Ja, auf wir auch dachte ich, so, okay, das war... Und er war und, und, und
1: Yuki haben dann auch wirklich auch für Fundraising mit seinem QR-Code auf ihre instagram wo viele aufgerufen, da ein bisschen was zu spenden. Und ja, Yuki, Yuki war selber... Hat Hand angelegt. Und
0: ja. hat äh, mitgeschaufelt. Ja, in Fienza, Wir eine, in der Nähe der, der Rennstrecke, ein Ort, der sehr stark betroffen ist, wo auch das Alpha Tauri… Feinzer äh, Feinzer hm? Feinze. Genau, ja, mhm. hat Alpha Tauri seinen Sitz. Haben, äh, Yuki hat auch wirklich selbst zur Schaufel gegriffen, hat ordentlich der Der wohnt ähm, doch, dort, oder? Glaube ich. Immer noch? Ich ja. von
1: Franz Dost hat ja bei der letzten Drive-to-Survives-Staffel gewohnt. Ja.
2: Wie ja. Ja, sind ja dort beim Headquarter? Der wohnt dort, da, der Franz Dost. Denn, ja, der, der, der Pierre hat ja auch in, in während seiner Zeit bei Alfa Tauri, hat der Pierre in Mailand gewohnt. Mhm. Uh, ich weiß nicht, wo er, ob er umgezogen ist oder Ja, da hat er
1: diese italienische Influencerin als Freundin gehabt. Jetzt hat er es ja mit einem portugiesischen Model Genau. Sein. Aber Und jetzt war
0: er aber auch nämlich bei, beim Mailänder Derby im Stadion, beim Champions League Halbfinale. Hat er ein Trikot
2: gekriegt, der Pierre? Ja, aber,
0: aber nein, das war ein altes Post, da war zwar noch ein Juve-Trikot, also, glaube ich. Weil, genau, mhm. weil von der hat Lube er gekriegt. Bei aber Juki ja, Juki aber auch. ich glaube, er war nämlich beim. Genau, Yuki war ja auch beim Juve. Aber das ist, glaube ich, er muss ja eh auch in der Nähe sein. Das ist ja auch Norditalien, Turin. Ja, Turin also,
2: ist eine Stunde entfernt von Mailand. Ja, das, das ist, ist ja sehr nah. Da.
0: Er hört es, René packt seinen Blog weg. Er hat alles erzählt, was er erzählt <lacht> das erzählt. Das war's Social Media. Video. Bevor wir zu den Monaco-Tipps kommen, hier natürlich im Anschluss der Social Media noch ein Hinweis auf unsere Social Media Kanäle at äh, overtake F1 Podcast sind wir auf Instagram at overtakecast auf Twitter da könnt ihr uns natürlich gerne folgen gerne Kommentare da lassen abonnieren ihr verpasst dann keine Folge und ab und zu äh, gibt es dann immer unsere Tipps auch wenn ein Kumpri stattfindet und per E-Mail könnt ihr uns erreichen unter overtakef1 -at da könnt ihr uns natürlich auch Feedback aller Art äh, dalassen und neuerdings natürlich auch auf Spotify, was ihr schon fleißig nutzt und uns sehr, sehr freut, weil da wir dann natürlich äh, immer, ja, wenn wir so Feedback bekommen, dass wir uns hört und äh, dass es euch sehr gefallen hat wieder mal, das ist Balsam für unsere podcast Ziele. natürlich, wir setzen uns ja jede Woche hin. Ähm, schießen das quasi raus in den Äther und wenn dann natürlich Feedback kommt von freuen euch freuen uns her, wollen wir also, mal
1: Danke ja. sagen auch fürs, fürs Hören und auch fürs Feedback geben, das ist echt eine coole genau. Sache, vielen Dank
0: also wenn du dann echte Personen zurückschreiben dass sie das Ganze auch hören und vor allem Spaß dabei haben äh, das ist natürlich noch etwas ganz anderes als da irgendwelche Zahlen in irgendwelchen äh, statistischen äh, Statistiken zu sehen äh, das ist natürlich eine große, große Freude, macht das bitte fleißig weiter, äh, wenn ihr uns eine Freude machen wollt so, bevor wir zu den Monaco-Tipps kommen, habe ich noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Ich sammle so immer wieder, wisst ihr, ihr kennt, treue Hörer kennen es, das beliebte, bekannte, ich weiß nicht, ob es legendäre Zitate raten, genau. mit einem unfassbar starken Matti, der da normalerweise immer gut, gut performt, der sich sehr gut in die Charaktere hier reinversetzen kann. Ich habe jetzt so, schau mal, drei oder vier knackige Zitate zusammengesammelt für euch, die ich euch hier mal so schnell präsentieren möchte und schauen mal, ob sie erratet, wer das denn gesagt haben will aus der Formel 1-Welt. So, wenn wir mal anfangen, es kann natürlich immer sein, dass ihr diese Videos, woher ich das natürlich habe, schon mal gehört habt, Interviews gelesen habt, Artikel gesehen habt. Aber ich hoffe natürlich in dem Fall nicht. So, Zitat Nummer 1. You are my favorite porn star. <lacht> <lacht> das echt gut. Oh, Sagt das Yuki Tsunoda zu Pierre Gasly in der FaceTime Reunion? Die Bromance hält an. Toto Wolff zu Walter Rioters? Die Geschäftsbeziehungen werden ausgebaut. Oder Danny Ricciardo zu Riley Reed im Miami Paddock? Karriere nach der Karriere? Danny. Danny. Ah, oh, Leute, ihr wart ja. einfach zu schnell. Das klingt aber schön, schnell.
1: Danny Ricciardo sagen ja, würde. Das
0: klingt aber ja, schnell. Oh. Das ist schon sehr random <lacht> Es war Toto Wolf zum Beispiel Harry Potter in Australien, in Australien, oh. in einem
2: netten ja, Interview-Moment. Ich, ich hätte Toto gesagt, aber nachdem du nachher dann Danny gesagt hast, war das so, das ist das, was Danny ja, einfach sagt. Ich sagt ja. so, uns
1: zu, zu Toto und dann so, aber Danny, Danny will es noch mehr geben. Ja, Danny, ich traue es einfach
0: mehr zu, das, was sagt, das Toto. Naja, das ist leider ein 0 zu 0. Es freut mich natürlich, ich, ich spiele das gedanklich immer gegen euch, weil ich versuche mit meinen erfundenen Antwortmöglichkeiten, ähm, da ein bisschen dagegen zu halten. So, Zitat Nummer 2. Elon has been to my party in Austin the last two years. Of course I talked to him. Did we land on the moon? So, so I'm going, yes, at some stage. I'm ready to go to space. Hat es gesagt Louis Hamilton, Verschwörungstheoretiker, Toto Wolf im Gespräch von Milliardär zu Milliardär, Den Ricciardo braucht nach London neues Umgang mit normalen Leuten oder Nico Rosberg auf der Suche nach Investment Opportunities.
1: Oh, fuck, das ist schwierig.
0: Es geht natürlich um Elon Musk äh, in diesem Clip, der bekanntlich äh, große, große Weltraumpläne hat und nicht nur wieder mal zum Mond, sondern auch zum Mars etc. Ich Weltraum. gehe
1: trotzdem auf Danny.
0: Danny Ricardo im Gespräch mit Tesla-Gründer Elon Musk. Matty ist noch am Grübeln.
2: Ja, Danny ist der... Der Einzige, der aus diesen, diesen Vieren heraussticht. Die anderen wirken alle als... Als machen sie halt Business, unter Anführungsstrichen. Meti, hau raus, keine Begründung. Deswegen würde ich auch mit Danny wieder gehen. Danny
0: Ricardo? Ja. Ha,
2: Habe ich euch schon wieder
0: bekommen. Danny also Ricardo ist ja wirklich der
1: sind nee, ernst, Feind. Das war Lewis Hamilton. Wirklich? at some point I'm going Wirklich
0: to space. Ja, er hat vorgeschlagen, dass er das, das Schiff selber fliegt. Oh, wie cool! Der W15. Aber es scheint fully automated zu sein, laut Lewis Hamilton okay. aus diesem Interviewclip. Jetzt müssen wir mal was richtig haben. Ne? Ja, jetzt jetzt ist es ist 0-0. Sonst wird es ein richtig <lacht> schweres Unentschieden. Mehr. Leute, die das Video gesehen haben, der neuen We Grill the Crit Challenge, 5-Sekunden-Challenge auf dem Formel 1 YouTube-Kanal. Die Jungs haben gesagt, sie kannten das noch nicht, deswegen kann ich hier noch zwei Zitate nachlegen. Es ging in der Frage, nämlich quasi, sie sollen drei Tätigkeiten im Urlaub, also Holiday Activities, nennen und das innerhalb von 5 Sekunden so schnell wie möglich. Also müsste ihr jetzt so überlegen, wie ticken die, die Köpfe mhm. der Stars, dass sie so ganz schnell hintereinander diese Antwortmöglichkeiten geben. Es ging eben, wie gesagt, um die Holiday Activities. Wer sagte darauf? Ganz schnell, ad hoc. Ibiza, Mykonos, Saint-Tropez. <lacht> Charlie Claire, Neureich und Single. Pierre Gasly, Franzose. Lance Stroll, am reichesten. Gasly, Pierre. Oh, da macht man euch nichts vor, ja. Es war Pierre Gasly. Ich würde so der Wasser. Während alle anderen so gesagt haben: so: Ja, Strand, Sport. <lacht> ich, dachte, ich dachte, es
2: kommt jetzt irgendwas so mit, mit so also was ganz Einfaches oder was einem dem, dem nur ein Ding einfällt, weil da hätte ich gesagt, das ist so Lando, der so urlang <lacht> überlegt. Was und dann war immer so was ein wie so
1: Volleyball oder irgend sowas. <lacht> so, du <das lacht> hättest mich haben können, wenn du sagst: Hatze Strache. <lacht> oh Gott, das wird sehr gut gewesen. <lacht> 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 Ich es ja nicht mehr so gerne.
0: Mag ich nicht mehr. Okay, 1-1. Schauen wir mal, ob wir da beim, zwei, äh, beim insgesamt vierten hier oh, eine Entscheidung haben. können. Wir steigen aber nicht kann. zu null aus. Das ist so, gut. Wer so darauf, auf die Urlaubsaktivitäten? Äh, Strand. Margaritas. Strand. <lacht> <lacht> Slando. <lacht> Lance Stroll fährt seine Yacht nicht selbst. Nico Hülkenberg, vorbildlicher Familienvater. Long Sergeant will eigentlich nur auf Spring Break oder Lando Norris. <lacht> ab, Abkehr vom Re äh, englischen Regen. Lando. Wann Lando so
1: Urlaube? Es könnte aber auch Hülkenberg sein. Ah, der Hülkenberg mhm. liegt mir schon zugesetzt, als Familienpapi.
0: Aber gerade da, brauchst du nicht gerade da,
2: dann ab und zu einfach nur Strand und Margaritas und.. Nee, Not ich, ich habe eben hab vorher schon Lando am Anfang gesagt, ich glaube es ist Lando.
0: Äh, Leute, es war Lance Troll. <lacht> oh, oh,
1: oh. Ja, Lance wirkt
0: für mich für so ein Mensch wie... Dem muss drei Sachen einfallen. Ja, genau. <lacht> ich habe jetzt übrigens Land, wo da gar nichts stehen gehabt. Ich habe das nur reingeklappt, weil ich gesagt habe, das Nächste ist das, das Land.
1: <lacht> Aber Lance Troll wird nie irgendwer setzen. <lacht>
0: Ja, Leute, da habe ich euch, muss ich sagen, tatsächlich ganz oh, boah, das erste unentschieden, unentschieden im Zitat das, beraten. Ich glaube, ihr habt sogar schon einmal unentschieden gehabt. Aber nie mit so los Beim los. letzten Mal hat er René gewonnen. Hat René gewonnen, auch ja. das war das, ja. Und ja, ja. ihr, es ist ein bisschen eine... Das ist okay, äh, nach
2: zwei Jahren. Du wirst Jahren. Die jetzt
1: beim Dart
0: revanchieren.
2: Nach zwei Jahren kann man mal ja, das einen Sieg Jahr. hergeben. Ich bin wieder Max, was wenn, gewinnt. Von 23 Rennen gewinnst halt 22. Bist <lacht> bis voll angefressen. <lacht> ja, bist also bis du voll angefressen. Ja, das -Kollegen überhaupt mit? Brecht er die Beine nach? <lacht> <lacht>
0: so, bevor es hier noch zu Handgreiflichkeiten kommt, hier live im Podcast, switchen wir doch schnell noch zum nächsten Spiel, nämlich unserem Tippspiel. Monaco steht an. Es ist natürlich keine Woche ohne. Kein Tipps in dieser Zeit, weil auch nach Monaco geht das ist natürlich weiter, wir haben einen Triple Header vor uns, der jetzt eigentlich zu einem Doubleheader degradiert wurde, aber ja. tippen wir den Sieger oder tippen wir... Ach, letztes Mal hat es auch nicht so gut funktioniert, 4, 5, 6, ich würde sagen, wir machen auch 1, 2, 3.
2: Aber wir tippen wieder, wer als erstes ausschaltet. Das machen wir also auch. Also, also ich tippe
1: diesmal, weil ich es mir wünsche, Peres, Verstappen und Schal. <lacht>
0: Schal auf dem Podium beim Heimcompris. Das wäre ja schön. Und, und dann wieder der Stadtcompris, eigentlich jetzt inzwischen. Und Perez
1: möchte einfach auf der Yacht sein. Das sind
0: das. Na ich sag, oh, das ist schwierig. Ich könnte sogar tendieren, ob nicht Schal im Qualifying gewinnt und dann ein Wunder passiert. Deswegen gehe ich Schal. Schal Max Perez. Ich glaube, ich glaub auch, dass ich glaube,
2: dass im Qualifying Schal die Pole rausfährt, aber dass im Rennen nicht funktioniert. Ähm, und es Max Perez Charles ist.
0: Okay, drei verschiedene Tipps hier, ihr habt es gehört. Und wer fliegt das erstmal raus? Oh, Nick. Nick! Long Sergeant! Definitiv zwar. Das war ein Tipp beim Limmer mal der Compris, also ich muss das. Long ich Sergeant. Sag, ich sag, ich sag auch Nick. Okay. Also der Druck ist zu groß. Jetzt ein Rennen ist jetzt schon mal weniger. Mhm. Der er ist quasi auch mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Luxuskarre da quasi ausgeschieden, weil er versucht hat, über diese Bergstraße zu fahren. Also es ist ihm einfach nichts vergönnt. Also es ist, glaube ich, kein uh, wobei Lance
1: auch ein guter Tipp wäre. Ja. Ja. Weil ist schon so jetzt Monaco gefahren, der schafft es schon. Nein, das
2: ich sage Lance.
0: Lance ist im Safety Gar letztes Jahr gleich in Monaco. Ich sitze auf Lance. Auch okay, hier gleich ein, ein, ein Funfact zu Monaco, äh, macht nicht mehr die eigene Crew vor Ort. Die Fernsehübertragung, weil Monaco hat ja diesen besonderen Status ah, das gehabt, dass sie diesen eigenen Podcast, sie machen nicht mehr. Gott sei Dank Gott sei muss man Dank. sagen, weil das hat man letztes Jahr gemerkt, ein großer Qualitätsunterschied, ob das jetzt ja. in Monaco eigen crew hier macht oder ob das die Formel 1 lieber die Media-Experten Das, das können sie schon gut. Ja. Also da merkt man ja, einen großen stimmt. Unterschied. Ja. ist auch das legendäre Meme geboren äh, mit dem Lance-Troll-Manöver, wo ich glaube, wo irgendwie ein heißer Fight gerade ausgebrochen ist. Und dann sieht man so, ein, dann sieht man so dieses Lance-Troll-Einblendung, wo man so sieht, okay, jetzt kommt ein lance troll highlight auf einmal und der fährt einfach irgendwie so über so eine oder war wow. einfach ganz voll auf Infight in Monaco, von dem es zwei gibt Und da so einblenden Ah, oh, Stroll fährt. Stroll nicht in die Wand, die Wasser <lacht> jubelt. So Leute, das war die etwas besonders eingeschobene Folge Overtake. Wie schon gesagt, bitte entschuldigt den etwas hallenden Ton. Das ist jetzt wirklich nur produktionstechnisch geschuldet. Ich hoffe... Und ich glaube auch, dass es euch trotzdem eine ganz unterhaltsame Folge geworden ist. Wie schon gesagt, Feedback bitte richten an die erwähnten Kanäle. Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich noch eine schöne Woche. Schaltet es dann ein am Sonntag beim monaco Grand Prix und am Dienstag bei der Rennanalyse. Bei Overtake natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt brav,
1: bleibt gesund und trainiert. Wie immer, genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao. Tschüssi.